0: Roberto siempre llega con una idea, primero con la idea. Eh, bueno, llega con muchas ideas. Ya,
1: pero para mí ella no es una productora, o no es como lo que dice el manual de una productora. Es más, y yo no soy un director.
0: El cine también peruano, nos estamos tratando de mostrar tal cual somos.
1: Ante un contexto tan desigual, las miradas son extremadamente distintas también, ¿no?
0: De todos
2: lados un poco. Conversaciones con cineastas más allá del horizonte. Hoy, Kelly Sánchez y Roberto Flores.
3: Un nuevo capítulo con Roberto y Kelly desde Perú. Y me imagino que Perú es muy amplio. Me imagino que tiene diferentes paisajes. Eso afecta en las personalidades, pero también afecta en el cine, ¿no? No es lo mismo lo que se hace en Lima, lo que se hace en el este y lo que se hace en el oeste.
1: Eh, y dentro de Lima, incluso, ¿no? Porque ahorita ya no sé cuántos millones somos acá, si somos cuántos, 10, creo. Alrededor de 10 millones en Lima, eh, que es un tercio del país. Entonces, en ese, en, en ese tercio, incluso hay eh, ¿no? gran diversidad de miradas. El cine peruano es extremadamente complejo, eh, porque porque somos un país extremadamente desigual, a pesar de que eh, eh, en Latinoamérica podemos sentir de que en general en nuestros países hay bastante desigualdad, en Perú es extrema, <ríe> es sumamente radical el tema de la desigualdad. Por eso, normalmente, claro, uno conoce eh, realizadores que vienen de Lima. No, es muy extraño eh, conocer realizadores de regiones eh, me refiero a nivel internacional ¿no? pero claro, es algo con lo que se tiene que combatir ante, ante, ante un contexto tan desigual, las miradas son extremadamente distintas también ¿no? eh, y eso yo creo que durante muchísimo tiempo eh, se ha visto reflejado en nuestro cine ¿no? hoy en día da la sensación de que sí comienza ¿no? a haber una, una, una búsqueda más honesta ¿no? de, de, de quiénes somos qué es realmente lo que nos pasa.
0: Creo que antes eh, no, no estábamos buscando el camino de qué cine, cómo era el cine peruano, pero siento que ahora estamos ya encontrándonos y encontrándonos a partir de contar mucho sobre nuestros orígenes, nuestras costumbres. Uyña y Pacha es una referencia, eh, creo que... Importante porque eh, justamente habla sobre la familia de Lande y cómo es que el hijo decide finalmente irse a la capital para trabajar y para crecer algo que sigue sucediendo y sucede, eh, lamentablemente aún, y que se olvidan de sus raíces. Y eso es algo que creo que nos identifica mucho también a nosotros, yo hablo por mí, yo creo que por Roberto también, pero yo vengo de padres migrantes que tuvieron que llegar a Lima, de alguna forma mis padres han tratado de inculcarme la costumbre de ¿no? Eh, de no olvidarme a través de ellos, de dónde vengo en realidad. Y creo que las historias en el cine peruano se están dando a partir de eso. Y, y sí creo que sucedió en algún momento. Por vergüenza quizás no era algo que era muy tocado, no, 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 no nos sentíamos como orgullosos de. Y creo que ahorita está ayudando a que el cine también peruano tenga un poco más de, de notoriedad quizás o que genere un poco más de, de atención porque nos están mostrando nos estamos tratando de mostrar tal cual somos Lo
2: imperfecto todavía puede evolucionar Lo imperfecto vive Lo perfecto está muerto, abandonado apenas atrae nuestra atención mientras que de lo imperfecto podemos extraer miles de posibilidades Carl Dreyer
3: ¿Y este equipo cómo se forma? ¿Cuándo es que empiezan a trabajar juntos y, y bueno y cada uno agarra roles bastante diferentes, pero al mismo tiempo eh, que, que, que se articulan? ¿no?
0: Yo justo en el último año de universidad estaba trabajando también en una película, era parte del equipo de producción, estábamos buscando a alguien que sea parte del área de cámara. Ese fue Roberto finalmente, y, y si bien nos conocíamos de vista en la universidad, nunca habíamos conversado, ahí recién se entabló una conversación, y después de eso es que Roberto tenía proyectos en la cabeza como director yo estaba metida en la producción quería escalar en la producción intentar como productora general productora ejecutiva ya nos conocíamos de esta película y en la película bueno en un largometraje uno pasa por diferentes momentos de felicidad de estrés y como habíamos compartido todo este proceso tan transparentes es que conectamos y decidimos comenzar a trabajar juntos.
1: Fue como una bola de nieve, ¿no? Que, que, que comenzó a andar sole ya con, con, con otros
0: proyectos. ¿Cómo es esa dinámica entonces? ¿Cómo arrancan ustedes con los proyectos? ¿Cómo funciona Roberto y Kelly? Eh, Roberto siempre llega con una idea. <risa> Primero con la idea. Eh, bueno, llega con muchas ideas. Muchas vueltas de la misma idea. Y hacemos todo un proceso de comenzar a, a, a ver exactamente por dónde quiere ir con esta idea. Vamos viendo qué laboratorios hay, dependiendo también este, eh, qué queremos con la historia. ¿no? Eh, es un proceso largo que comienza netamente desde la idea y comenzamos a ver también a la paralela el tema de los fondos, porque la parte de desarrollo bueno, también necesita todo este tema de inversión. Aquí en, en Perú, por lo general, si es que consigues un fondo de desarrollo, también te da pie para conseguir un fondo para ya financiar el largometraje. Entonces, ver ese tema de estrategia también para armar el camino del proyecto y podamos hacerlo. Obviamente es un tema de años, probablemente, como es el cine, pero siempre también buscamos trabajar proyectos a la paralela, no quedarnos solamente en uno, ¿no?
1: Aquí estamos acostumbrados eh, eh, en el cine peruano a que, a que el director sea el que se pone bastante eh, la, la mochila y todo el peso, ¿no? Sobre, sobre los hombros, pero, pero claro, que ahí hay todo un tema, en mi opinión, con el tema de los términos, ¿no? Eh, por ejemplo, yo no me siento nada a gusto con el tema de, de dirección o director. Sí, Está no bueno empezar a, a desarmar un poco esas, esas etiquetas. Está bueno. Sí, y lo mismo con producción, ¿no? Ya, pero o sea, para mí ella no es una productora o no es como lo que dice el manual de una productora, es, 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 es más. Y yo no soy un director. <ríe> pero, pero bueno, hay un largo por ahí en desarrollo, ¿no? Cuéntenos un poquito sobre El Guatrila. ¿Lo mencioné
0: bien? Correcto, El Guatrila. Inicialmente tenía otro nombre, pero terminó siendo El Guatrila. Bueno, este proyecto tiene ya muchos años desde la etapa de desarrollo. Comenzamos a trabajar esta historia que con los años fue mutando, tuvimos la oportunidad, bueno Roberto, de asistir a, a dos laboratorios de guión y con esto nosotros postulamos al Fondo Nacional y ganamos uno de estos fondos, estamos en etapa de preproducción, es una historia padre-hijo y sobre los orígenes de su padre.
1: El Huatril es, 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 es el nombre que se le da a este, a este personaje. Es eh, la celebración de la, de la Tunantá. Se realiza cada en la ciudad de Jauja. Se cree que los orígenes se remontan a los colonos dándole permiso a las personas de la zona para que se burlen de ellos. Cada quien elegía un, un, un personaje dentro de un pequeño abanico. Podían hacer de chutos o príncipes, que son personajes que se burlan directamente eh, de los colonos. Sin embargo, también estaba presente el Huatril representa a una persona de los Andes es un personaje alegre, jocoso particularmente orgulloso de sus raíces mi conexión con, con todo esto es que, es que la familia de mi, par, de mi padre era de de, de Jauja ¿no? y aún así, aún así tampoco es que, 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 que mi padre me haya eh, inculcado no tanto de esta cultura del, del mundo andino del mundo xausa ¿no? Eh, un poco saber de dónde de dónde vengo no quién soy de dónde vengo pero también creo que habla un poco de cómo es que mezclamos las cosas no como para nosotros mucho que okay, es una ficción pero tiene muchísimo autorreferencial eh... el autoconocimiento el propio uh -huh. realizador. sí 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 de búsqueda no es búsqueda tanto del personaje como mía
2: el cine es exploración por encima de todo Haces películas por razones puramente personales, para descubrir cosas por ti mismo. Es algo que haces por los demás, pero solo funciona si estás convencido que es únicamente para ti. Pedro
3: ¿Y ¿Cómo está la situación actual en Perú en términos de, de fomentos o entes que brinden herramientas para poder llevar a cabo estas películas?
0: Eh... Cada vez se están haciendo más producciones, de hecho que ha habido una para por el tema de la pandemia lamentablemente, pero algo que sucede es que cada vez están saliendo más realizadores, más producciones, pero nosotros lamentablemente solo contamos con un solo fondo nacional, que es donde todos participamos. 200 proyectos que participen y solamente ganan 5 o 6 proyectos y es entre comillas, una pelea constante todos los años, lamentablemente, no porque en realidad nos conocemos entre todos, tampoco es que el círculo sea tan grande, es un círculo pequeño, y es el único fondo para el cine independiente que existe. Entonces es un poco buscar también ver alianzas fuera, coproducciones fuera, tratar de moverse un poco más para también tener la posibilidad de conseguir fondos afuera, ¿no? Y no depender tanto tampoco del financiamiento nacional.
3: Y para vos, Roberto, siguiendo por esta línea más creativa, ¿dónde están esos despestares? ¿Dónde, dónde se enciende la mecha de Roberto para decir qué te inspira?
1: Eh, algo que hemos, creo, aprendido es a, a ser honestos con nosotros mismos y con eh, nuestros proyectos. Y buscamos partir de, de, de un escarbar muy personal, buscar gérmenes que, que detonen, deriven en proyectos. Ahora, siempre hay el problema en eh, estar como mirándose no más allá del ombligo, ¿no? A veces puede ser la parte difícil. Sin embargo, sí creemos que, que cuando uno parte de, de algo tan personal, eso puede conectar con el otro, ¿no? Pero claro, es si es que verdaderamente uno, uno, uno va más allá de la superficie, ¿no? Si es, que, si es que nos quedamos en la superficie, sí, pues solamente me va a interesar a mí y, 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 y ya está, ¿no? Y muchas veces en ese escarbar, escarbar, escarbar es que eh, se requiere tiempo, ¿no? Tiempo, energía, y ya uno también tiene que decir qué puertas decide abrir y cuáles no. Así que son decisiones bien, 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 bien personales, ¿no?
2: Mi ojo tiene sus razones. Creo que mi ojo tiene un arbitrario criterio de selección. Obviamente hubo más paisaje alrededor. Imposible que solo fuéramos ella y yo en el rompeolas. Soy de repeticiones, como todos. Entonces puedo suponer que, sí, hubo niebla. Le dije, botes en la bruma pueden ser solo reflejos, espejismos. Y le mencioné el antiguo haiku de Arumi. Entre la niebla toco el esfumado bote. Luego me embarco. Sí, hubo sol. Le tomé fotografías con el hueco de la mano y acaso la azoré diciéndole. Posa con los senos hacia el viento. Si pasaron gaviotas y ella las admiró, le recordé que eran aves carníceras y que únicamente su feo canto es honesto. Mi ojo todo lo veía, no descartaba nada. Entramos en el mar por el rompeolas de rocas cortadas. Sobre una roca saliente ella recogió su falda y deslizó sus pies hacia el agua. Sus muslos desnudos se hallaron comodidad en la piedra. Era particularmente raro el contraste de su muslo blanco contra la roca gris. Su muslo era viviente como un animal dormido en el invierno. La roca era demasiado corpórea y definitiva. Hubiera querido inscribir mi poema en todo el paisaje, pero mi ojo arbitrariamente lo ha excluido. Y solo vuelve con obsesiva precisión a aquel bello y extremo problema de texturas. El muslo contra la roca. José watanabe
1: Siento que a veces uno se queda en la superficie y no ahonda en lo que verdaderamente quiere, quiere hacer, quiere contar. Y eso al final del día creo que es lo más importante, ¿no? porque es lo que te impulsa a estar en un proyecto durante cuatro, cinco, seis, siete años. ¿no? Es dejar de lado que a veces lo que uno quiere hoy día no necesariamente es lo que vas a querer dentro de diez años. ¿no? Seguir explorando. Creo que eso es lo que voy también.
0: Y no importa que quizás no muchos compartan lo que tú sientes o lo que tú quieres, en realidad eso no importa, importa lo que tú quieras hacer y, y eso es. Siempre va a haber alguien que va a compartir lo que tú quieres, lo que presentas, lo que traes a la mesa y, y tratar de encontrarse, de buscarse sin importar el resto.
2: De todos lados un poco. Conversaciones con cineastas más allá del horizonte.